1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle avec Avoir à lire votre podcast BD. Aujourd'hui, on va célébrer une bande dessinée qualifiée de douce et poétique avec Abélard. Abélard, c'est une série qui vient de reparaître chez Dargo en intégrale. On y retrouve Abélard lui-même, hein, le personnage principal, un poussin plutôt rêveur qui va croiser la route de Gaston, l'ours grincheux, d'Alvin, un jeune orphelin. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi le scénariste Régis Sautière. Régis Sautière, Bonjour. Bonjour. Alors Abelard c'est une série qui a désormais 10 ans, le premier album est paru en 2011, on va revenir un petit peu aux sources, comment elle est née dans votre esprit cette, cette série, cette bande dessinée
0: Elle est née au cours d'une promenade, euh, je, ça faisait un petit moment déjà qu'avec Renaud on voulait retravailler ensemble, on avait fait un premier album quelques années auparavant qui s'appelait Mister alors qui n'a rien à voir avec Abelard, qui était une, au départ le premier tome d'une série plutôt humoristique bon bon, la, la, la série n'a pas marché, donc on s'arrêtait au premier tome. Et, euh, mais on avait euh, gardé beaucoup de plaisir euh, à travailler ensemble et surtout l'envie de retravailler ensemble un jour. Il fallait trouver le bon projet. Comme Renaud est un auteur complet, donc il n'a pas besoin de, de moi pour faire ses histoires, donc il a continué son chemin, il a fait d'autres albums. De son côté, moi, j'étais pris sur d'autres projets et puis un, un jour, en promenant dans les ortillonnages à Amiens, donc qui est la ville où je réside maintenant, les ortillonnages, c'est un ensemble de, de parcelles qui ont été aménagées, donc c'est d'anciens marécages qui ont été aménagés en parcelles de maraîchage pendant le Moyen-Âge euh, et qui maintenant euh, sont devenus des jardins. De, voilà, les habitants d'Amiens ont leur jardin dans les ortillonnages, donc c'est plein de parcelles comme ça qui sont euh, séparées par des petits ruisseaux. Et on peut s'y promener soit en barque, soit les traverser à pied en longeant le, la somme par le chemin de halage. Donc moi, c'est ce que je faisais. Euh, je me promène comme ça sur ce chemin, un dimanche, je crois. Et, euh, et en regardant les, ces parcelles de terrain, je, je commence à me dire, tiens, euh, euh, qu'est-ce qui se passerait si voilà, un personnage était né comme ça, dans, dans cet endroit un peu idyllique et qu'il n'aurait connu que ça voilà, il serait né sur une parcelle et puis il passerait son temps ici. Et puis petit à petit, voilà, en, en m'interrogeant, en posant des questions, voilà, en, en rêvassant, euh, l'idée d'Abella est né, donc le temps de faire l'aller-retour comme ça sur le chemin de Halage, donc ça doit faire euh, 6-8 km à peu près l'aller-retour, en tout cas de la promenade que j'avais faite, euh, j'avais fait, euh, toute l'histoire en tête. Donc je rentre chez moi, je l'écris, je l'envoie à Renaud et je lui dis « voilà, j'ai une histoire, euh, ça c'est une histoire pour toi » parce que je l'ai imaginé avec ton dessin. Euh, si tu n'en veux pas, voilà, je, je la jette. Et tout de suite, il m'a dit, oui, ça, cette histoire-là m'intéresse, je la prends. Donc, j'ai découpé quelques pages. On a, on a fait deux, trois pages d'essais, de, enfin deux, trois planches, qu'on a envoyées à Dargo, qui était l'éditeur avec lequel Renaud travaillait à ce moment-là. Et tout de suite, on a eu une réponse, je crois, sous, sous deux jours, en fait, Dargo était preneur du projet. C'est comme ça qu'il est né. Donc l'histoire d'Abelard, au départ, c'était juste l'histoire des, des deux premiers tomes. L'histoire d'Alvin est, est, euh, est venue après, euh, mais l'histoire que je lui ai proposée, voilà, c'est celle qu'on qu a dans le, le premier dictique.
1: Ça tient beaucoup donc, sur ce personnage d'Abelard. Comment est-ce que vous, vous le voyez, vous, son, son créateur On le qualifie euh, d'un peu philosophe, un peu, un peu naïf, mais est-ce que ça correspond à ce qu'il est, vous, dans votre esprit
0: pour moi, c'est un personnage qui est proche du personnage de Candide, de Voltaire. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est, qui est très naïf, qui est ouvert à tout. C'est-à-dire que le, le personnage d d un peu, c'est un peu une quintessence de, de l'enfance. Voilà, Un moment où, voilà, où on absorbe un peu tout, tout ce qui nous arrive, où on a, on a besoin de comprendre le monde. Il y a plein de choses qui, qui se passent, qu'on découvre petit à petit. Et, et, et Abélard, c'est ça. Euh, il se pose à la fois plein de questions et puis... Euh, euh, et en même temps, il n'est pas torturé non plus par des questions philosophiques. Euh, et son antithèse, ça va être Gaston, que le personnage qu'il qui va rencontrer, avec lequel il, voilà, il va faire son long voyage vers les États-Unis, qui, lui, euh, est, est son opposé complet. C'est-à-dire que Gaston, en fait, un peu, on peut dire que c'est un peu l'âge adulte si on, on voit dans Abelard l'enfance. Le, et c'est un personnage qui a du vécu. On sent qu'il qu a souffert, on sent qu'il a une vision... De, du monde, de l'humanité, de la vie, qui est une vision très négative, très noire, très sombre. Euh, pour lui, voilà, la, la vie, il faut la prendre à bras-le-corps et, euh, et, et lutter, lutter, lutter pour avancer. Euh, Abelard n'est pas du tout dans cette position-là. Lui, Abelard, voilà, il avance dans la vie, euh, il prend les choses comme elles se présentent, euh, il prend des coups aussi pas mal, puisqu'en sortant du marais, voilà, il va aussi être confronté à une réalité qu'il ne connaît pas. Et, euh, et l'histoire d'Abélard, en fait, c'est aussi l'histoire du passage de l'enfance à l'âge adulte, euh, de toutes les difficultés qu'on y rencontre. C'est aussi une forme de, de parabole aussi de, de l'immigration, voilà, de, de toutes les difficultés que euh, va rencontrer quelqu'un qui va quitter le lieu où il a toujours vécu pour aller vers un ailleurs qu'il espère meilleur. Euh, et puis, c'est aussi le, une sorte de, de passage de témoin entre Abelard et Gaston, avec Pourabellard en fait euh, cette rencontre en fait avec ce personnage du Gaston va être une forme de, de perte en fait puisque voilà il va il va perdre sa naïveté euh, il va perdre beaucoup de choses en fait voilà, la forme de, de confiance aussi. Enfin, il va être complètement perdu à la fin de son voyage. Alors que pour Gaston, ça va être une rédemption. Lui, qui était un personnage complètement fermé euh, avec une, voilà, une vision très sombre des choses au départ, va commencer à s'ouvrir aussi au monde, à redécouvrir la vie, à se dire qu'en fait, ouais, tout compte fait, il y a des choses qui sont pas mal. Et, et tout ça, c'est grâce à Abelard, en fait Et donc, l'histoire voilà, c'est cette histoire-là d'une rencontre à la base qui, qui va permettre en fait, de... Euh, de fusionner ces deux personnages en un seul qui sera ni complètement naïf, ni complètement fermé aux autres et au monde.
1: Ça, ces, tout ce côté réflexion, parabole euh, sur l'immigration ou sur l'autre, c'était dès le départ, vous aviez tout de suite envie d'une série qui parle un petit peu de tout ça en creux, ou ça s'est imposé oui, au, ouais. au fur et à mesure. Il et...
0: y a pas mal de réflexions qui sont venues au fur et à mesure de, de l'écriture, évidemment. Mais l'idée de départ, c'était ça, c'était une sorte de, de voyage qui était à la, fois, à la fois un voyage géographique, un voyage dans, dans l'espace, mais surtout un voyage intérieur pour les, les personnages qu'on allait mettre en scène, et principalement pour ce petit personnage d'Abélard, mais, euh, mais aussi pour le personnage de Gaston, puisque Gaston, c'est le personnage qu'on va suivre sur la deuxième histoire, donc qui, qui s'appelle Alvin, euh, alors qu'on n'a plus Abelard, si ce n'est dans, dans les souvenirs de Gaston. Et, euh, et ce, que je trouve, ce que je trouve intéressant dans cette histoire, parce que c'est une histoire très simple, l'histoire d'Abelard, c'est voilà, l'histoire d'un déplacement, un personnage qui, qui quitte un endroit pour aller dans un autre. Ce qui est intéressant, en fait, c'est l'évolution des personnages. On part de, de deux personnages qui sont, voilà, on, on part d'un moment donné avec un personnage qui, voilà, qui a une certaine psychologie. Et on va arriver à la fin de l'histoire avec le même personnage, mais qui a une psychologie complètement différente, parce qu'il a vécu des choses qui l'ont marqué, qui l'ont transformé. Et, euh, et voilà, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la transformation de ces personnages-là. Aussi bien d'Abelard que de Gaston, et puis d'Alvin aussi pour la deuxième histoire.
1: Mmh. Comment vous avez travaillé justement avec euh, Renaud pour le, le dessin, parce qu'il fallait transmettre tout ça euh, en image en, en, Entre guillemets, vous l'avez laissé libre ou vous avez beaucoup échangé sur, sur la coloration et, et la douceur du trait
0: alors, le, le trait, en fait, bon, c'est le, le trait de renault je connaissais déjà son travail, et quand je travaillais avec un dessinateur, en fait, le, le dessin du dessinateur, c'est ma matière première et c'est ma principale source d'inspiration. C'est pour ça que j'ai dit à renault voilà, que s'il ne voulait pas de mon histoire, en fait, je pouvais la mettre à la poubelle, tout simplement, parce que quand je rêvassais comme ça dans les ortillonnages, l'histoire qui m'est venue en tête, elle est venue avec le dessin de renault avec tout ce qu'il véhicule, donc, la, 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 part, la part poésie notamment puisqu'il y, y a un trait qui véhicule beaucoup de choses euh, et qui est très inspirant et, euh, et quand j'ai imaginé l'histoire voilà, c'était avec cet univers graphique qu'il avait développé tout au long de ses albums précédents et, euh, et quand j'ai écrit le scénario euh, donc d'abord voilà, j'ai écrit d'abord un synopsis et puis après voilà, un séquencier pour bien calibrer l'histoire donc un séquencier c'est quand on raconter raconte l'histoire scène par scène, quoi, séquence par séquence. Et quand je suis passé au scénario, en fait, au départ, je voulais faire juste des, 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 des suites dialoguées. C'est-à-dire qu'on ne savait pas sur euh, combien de pages on partait et je lui ai proposé en fait, d'écrire juste les, les dialogues comme ça avec une description du décor. Et puis après, il se débrouillait pour tout mettre en scène et, euh, et faire euh, deux, deux, trois, quatre, cinq pages pour, euh, pour, euh, pour chaque séquence en, fait, en fonction de ce que ça m'inspirait. Et en fait, on a fait ça juste sur la première séquence. Et assez rapidement, en fait, je suis, je suis retombé dans ma méthode habituelle de travail qui est une description case par case, en fait. Puisque quand on m'a signé avec Dargo, nous, au départ, on, on voulait, on partait sur un format euh, type roman graphique avec un nombre de pages indéfini, Mais euh, assez rapidement, en fait, euh, chez Dargo, on nous dit il vaut mieux euh, partir sur, euh, voilà, sur une histoire en deux tomes avec un nombre de pages définies, donc commercialement ou financièrement, en fait, ça ne pourra pas être jouable. On pourra juste vous proposer un forfait qui sera pas très intéressant. Donc, si vous voulez pouvoir en vivre, il voilà, vaut mieux se, se cantonner au format diptyque avec une soixantaine de pages par album. Donc là, comme on avait un nombre de pages définies et, et, et figées, là, j'ai éprouvé le besoin, en fait, pour être sûr que mon histoire euh, rentrerait bien dans les clous de faire un, un découpage case par case, donc une description de chacune des cases, et donc chaque fois, voilà, je prenais une planche, je la visualisais avec le dessin de Renault et je lui décrivais en fait ce que j'imaginais comme dessin euh, dans chacune des cases. Après, Renault réinterprétait tout ça. Parfois, quand j'avais mis un plan large, il pouvait faire un, un plan très serré, euh, mais narrativement, voilà, il, dans, dans la mesure où ça respectait en fait les, les intentions, il n'y avait aucun problème. Et, euh, et, et si ce que j'avais écrit en fait de description de l'image était différente de ce qu'il faisait en règle générale ça pose aucun
1: problème et puis le résultat est super <rire> en tout cas il a il a il a marqué je voulais juste revenir sur euh, le choix du nom d'Abelard euh, parce que c'est pas un nom commun c'est évidemment euh, un nom évocateur euh, comment vous l'avez choisi comment vous avez dit euh, il s'appellera comme ça et pour raison Alors, au
0: départ, il ne s'appelait pas comme ça. Dans, dans le, dans le ah. synopsis, il s'appelait Achille. Il s'appelait Achille, cherchait un prénom qui soit assez original, euh, sachant que je ne voulais pas donner de nom à mon personnage, je voulais juste que ce soit un prénom, donc il fallait que ce soit voilà, un, un prénom qui était un, un peu en, en marge de, de ce qu'on trouve habituellement. J'avais mis Achille, et donc avec le, deux, le deuxième personnage qui s'appelait Gaston, euh, chez Dargo, nous a dit, ouais non, Achille Talent et Gaston Lagaffe, c'est un peu trop connoté. En... En vente dessinée, je n'avais pas du tout pensé à ces deux personnages-là. Je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'Achille et Gaston, ça fait un peu, un peu too much. Euh, donc, j'ai cherché un autre, un autre prénom de personnage. Et puis, j'ai pensé à Abélard parce que c'est un prénom qui est très peu utilisé. Ça fait référence à un philosophe du Moyen-Âge. dont ce n'était pas le prénom, c'était le nom, Pierre Abélard. Euh, et puis, voilà, je trouvais que ça sonnait bien et que ça collait bien au personnage. Euh, donc on est parti là-dessus voilà, Alors en mmh. plus après j'ai découvert qu'il s'avère que euh, Abelard et Héloïse puisque voilà c'est ce qu'on retient surtout de, de Pierre Abelard c'est la grande histoire d'amour qu'il a eue avec une de ses élèves Héloïse et leur correspondance euh, euh, par la suite il s'avère qu'ils ont eu un enfant euh, qui s'appelle si je me souviens bien c'est Astrolabe donc celui qui, qui recherche les astres ou quelque chose comme ça ou qui va dans les astres donc, ça, ça, ça collait bien notre personnage puisque voilà, le, le point de départ de son voyage, c'est partir en, en Amérique pour, euh, voilà, pour trouver une machine volante qui lui permettra d'aller cueillir des étoiles.
1: Ah, c'est joli. La série a 10 ans. Euh, là, elle ressort en, en, en intégrale. Quel regard vous portez, vous, sur, sur cette aventure maintenant avec le recul le,
0: Alors Le regard que je porte, en fait, c'est surtout un regard sur tous les... Tous les retours qu'on a eus de la part des lecteurs, puisque nous c'est très difficile d'avoir, voilà, même avec le recul du temps, d'avoir une, une vue objective de, de ce qu'on a fait. Euh, c'est surtout les témoignages qui m'ont été apportés euh, par rapport à, à cette bande dessinée qui m'ont beaucoup marqué, parce que j'en ai reçu énormément, soit en direct lors de dédicaces, etc., soit alors via, via les réseaux sociaux, via, via toutes les critiques qui sont parues autour d'Abella. Et puis, des messages privés, comme ça, que j'ai reçus. Donc, certains qui étaient très émouvants, euh, de gens qui avaient été beaucoup marqués par cette histoire, euh, au point que j'ai même rencontré une fois en, en festival quelqu'un qui, euh, euh, qui avait baptisé son enfant Abélard en référence euh, à notre histoire. Euh, il y a, je crois que c'était l'année dernière, ou il y a deux ans, il y a, il y a une... Une jeune femme qui doit avoir une vingtaine d'années qui, qui m'a écrit pour me dire qu'elle ne qu lisait jamais de bande dessinée, ce n'était pas, pas son truc, et qu'on lui avait quasiment forcé, euh, euh, qu'on l'avait quasiment forcé à lire cette bande dessinée, et qu'elle en était ressortie bouleversée à tel point qu'elle avait couru l'acheter après pour la faire lire à toute sa famille, à sa sœur, qu'elle avait filmé sa sœur en train de pleurer, en train de lire à Bella. On voit tout ça, c'est des témoignages, en fait, qui, qui marquent, et puis qui justifient. En fait, notre travail qui justifie le, le, voilà, tout ce qu'on fait, le, le fait d'avoir choisi ce, ce métier d'auteur, de raconteur d'histoire, euh, voilà. Donc ça, ça fait à la fois plaisir et puis euh, et en même temps, ça nous met une certaine pression parce que ça, on se dit en fait, euh, c'est pas juste des petites histoires qu'on écrit dans notre coin, c'est des histoires qui, qui peuvent toucher des gens, qui peuvent les, les marquer euh, profondément. Et donc là, on, on se dit, on a, on a une forme de responsabilité aussi dans ce qu'on fait.
1: Est-ce que ça veut dire que c'est plus dur ou... Parce que là, par exemple, il y a le, le, dernier, tome, enfin, le dernier tome, le nouveau tome de La Guerre des Lulus qui vient de paraître. Est-ce ouais. que ça veut dire que vous, avez, vous portez plus de responsabilité quand vous écrivez de nouvelles histoires
0: On a plus de pression, en tout cas. C'est-à-dire que plus, euh, plus on a de lecteurs sur une histoire, plus les, les retours qu'on a sont importants et plus on se sent de, de, la, de, de la pression par rapport à ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'avec Renault, donc là, on vient de sortir aussi un, un nouvel album ensemble qui est le début d'une nouvelle série qui s'appelle « Le clan de la rivière sauvage euh, ». Et après Abelard, en fait, on avait beaucoup beaucoup de pression. C'est aussi pour ça qu'on a mis bah, oui, quasiment 10 ans, en fait, avant de retravailler ensemble. Euh, alors que, voilà, y, 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 cette, cette envie était là, quoi. Mais il fallait qu'on qu trouve, euh, qu qu trouve la bonne histoire et en même temps, on n'avait pas envie... Euh, de, de faire un sous Abelard, ou en tout cas de... Euh, que, que ce qu'on allait faire allait être obligatoirement comparé à ce qu'on avait fait sur Abelard. C'est pour ça qu'on a choisi de partir sur quelque chose de complètement différent, sur une série jeunesse, une série d'aventures jeunesse, alors avec toujours le dessin de Renault, mais voilà, avec des thématiques qui sont différentes, avec un ton qui, qui est différent, euh, pour éviter justement cette comparaison avec cette œuvre qu'on a faite, qui a beaucoup touché les gens. Ça permet un peu de de soulager de cette pression-là pour pouvoir avancer. Alors, comme on a eu des super retours sur le clan River Sauvage, sur le tome 1, maintenant, on a la pression sur le tome 2. Ça, c'est le problème des séries. Mais bon, c'est une pression plutôt positive aussi. Que...
1: Et, et, et cet anniversaire-là, tous ces retours, ça vous donne pas envie de, de replonger pour un, un nouveau diptyque à cabélard hein
0: Non, non, non. Je, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir aussi euh, faire le deuil d'une histoire, se dire, voilà, ce qu'on a fait, on l'a fait à un moment donné... Euh, on est allé au bout de ce qu'on voulait faire. Euh, remettre le couvert parce que ça a bien marché ou parce que les critiques ont été bonnes, ça, ça peut être une, euh, des mauvaises raisons, en fait, parce que ça part, donc on aura cette pression très forte. Et en plus de ça, euh, on risque de se fourvoyer, soit en essayant de trop faire plaisir aux gens qui ont aimé la première histoire, donc de refaire un peu ce qu'on a déjà fait, et euh, mais en le faisant forcément moins bien, parce qu'il n'y aura pas l'impulsion de départ, là, euh, le côté, comment dire, pas naïf, mais... Euh, euh, je cherche le mot mais je le trouve pas. Euh, mais en tout cas, la, la spontanéité, voilà, il y aura pas la spontanéité mmh. de départ. On sera plutôt dans une redite de ce qu'on a, ce qu'on a déjà fait, en essayant de faire en sorte voilà qu'on soit à la fois proche des histoires et que ça fasse plaisir, que ça corresponde à tous les retours qu'on a eu. Et autant c'est bien de faire plaisir à ses lecteurs, autant je crois que c'est une mauvaise solution de chercher absolument à leur faire plaisir. Il faut d'abord raconter les histoires qu'on a envie de raconter, et après, si elles touchent un, un lectorat, euh, tant mieux, c'est parce qu'on on a été à la fois spontané et puis on a été sincère. Or, essayer de reproduire une histoire, enfin euh, parce qu'on sait que, que ça a plu et qu'on veut refaire la même chose, je pense qu'on perd en sincérité et que ça finit par se voir.
1: Dernière question, sur quoi vous, vous travaillez là Qu'est-ce qu'il y a sur votre planche de, de travail en ce moment
0: Alors, il y a cinq bandes dessinées. Il y a donc la suite de la guerre des Lulus, oh. la suite des spectaculaires que je fais avec Arnaud Poitvin. Euh, donc, il y a la suite du clan de la rivière Sauvage. Là, je suis en train de travailler sur le tome 2. Il y a une nouvelle série avec Xavier Fourcomin euh, au Lombard euh, qui se passera pendant la Révolution française. Euh, et puis, il y a un gros, gros euh, one-shot chez Rue de Sèvres avec Damien Cuvillier. Donc là, ça fera 240 planches à peu près. Euh, où là, on est sur une grande histoire d'aventure qui se passe euh, en grande partie en Afrique, avant la colonisation. On va suivre un, un groupe de mercenaires comme ça qui, qui va remonter le Nil. Euh, et puis après, je travaille sur d'autres projets dans l'audiovisuel. Je travaille sur l'écriture d'un roman de science-fiction avec un copain aussi. Et puis, euh, je travaille sur un petit ouvrage consacré à Jules Verne. Un petit ouvrage pédagogique.
1: Voilà. Eh ben. <rire> ouais, vous avez un, un joli planning. Merci beaucoup, Régis Sautière. Merci à vous. Et voilà, Dans ma bulle, c'est terminé pour euh, aujourd'hui. Évidemment, on a plein d'épisodes en stock. Donc, vous pouvez écouter cette émission. Vous pouvez réécouter les anciennes. Si vous aimez, vous likez, vous partagez, vous en parlez autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée à tous.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir
1: à lire. Thank you.